0: 《水浒传》第十八回，李逵接母。话说呀，公孙胜辞别了梁山，回家侍奉老母亲。众头领送他下山，正准备回去呢，李逵忽然大哭了起来。宋江连忙问道：“兄弟，你哭什么呀？”李逵说：“你们这个去接爹。”那个去看娘，我也有一个老娘在家里呢。哥哥给别人做长工，不能好好的照顾她，我也要把我娘接上山，让她好好的享福。李逵是个急性子，宋江担心他在路上有什么闪失，所以呀、啊，不让他去。李逵呢？偏偏是一副倔脾气，这肯定是不能答应啊！宋江只好说呀：“你要回去也可以，必须答应我三件事儿。第一，你必须直接回家，路上不能喝酒；第二，你性子急躁，不能让人陪你去，你接了娘便回来；第三，你平时使用的那两把班斧不能带去，一路上。”要多加小心，早去早回。李逵满口答应，只挂了一口腰刀，还提了一口泼刀，带了一些银子做盘缠，便辞别了众人，一个人下山去了。晁盖等人送走了李逵，心里仍然是放心不下，生怕他又惹出什么麻烦，便命令朱贵去暗中照应他。一路上。李逵还真的没有喝酒闹事儿。到了这沂水县西门外，一群人围在一起看榜文，李逵也挤了进去。有人将榜文念了出来：“哎，这榜上要犯第一名宋江，郓城县人；这第二名呢戴宗，江州两岸押狱；第三名李逵，沂水县人。”李逵听了，正想对着他指手画脚，忽然有一个人将他拦腰抱住，说：“哎，张大哥，你在这儿干什么？”李逵扭头一看，原来是朱贵。朱贵将李逵拉到西门外的一个酒店里，说：“你好大的胆子！那榜文上明明写着，要赏一万贯钱捉宋江，五千贯钱捉戴宗，三千贯钱捉李逵。”要是被认出来，你可怎么办呢？哥哥们怕你出事儿，叫我一路跟来。我比你迟一天下山，却比你早一天到这里。你为什么现在才到？李逵说：“呀，俺路上又没喝酒，所以走得慢。你是怎么知道这个酒店的？”朱贵说：“这个酒店是我的兄弟朱富开的。”说着。便叫来朱父与李逵见面，朱父送来了好酒款待李逵。李逵见到好酒，这酒瘾立刻就发作了，连喝了两大碗。朱贵呀，也由着他去。到了四更天的时候，天刚蒙蒙亮，李逵就告别了朱贵，带着兵器沿小路走了。没走多久，就看见前面有一片树林。李逵刚走到树林边忽然间跳出了一个大汉，手拿两把班斧，脸上涂满了黑墨，大喝一声：“老子就是黑旋风李逵！留下钱财和包袱。便饶你性命。”李逵大笑：“呵呵呵，你是什么人呐？竟敢冒充本大爷在这里拦路抢劫？”说着。就举起坡刀朝他砍来，那大汉哪里是李逵的对手呀？三下两下的就被李逵打倒在地。李逵一脚踩住他的胸脯，喝道：“你认得爷爷我吗？我才是黑旋风李逵！你到底是什么人？”那大汉说：“哎哎、爷爷饶命！爷爷饶命！我叫李鬼，因为爷爷……”在江湖上赫赫有名，所以才冒充您的大名，在此拦路抢劫。李逵听了大怒：“你冒充我的名字抢劫路人，坏我的名声，还学我用两把板斧！哼，我先让你吃我一斧！”李鬼连忙求饶说：“哎，爷爷饶命，爷爷饶命！小人因为家中有个九十岁的老母亲无人赡养，所以咱冒充爷爷的大名抢些钱财，并没有害过一个人呐。爷爷要是杀了小人，小人的母亲一定会饿死的。”李逵虽然是个杀人不眨眼的魔君，却也是个孝子。听李鬼这么一说呀，心里便寻思：俺这次回来也是为了接俺娘上山，怎么能杀死一个孝顺母亲的儿子呢？于是呀，李逵将这个人就放了，还送了他一锭银子，嘱咐他好好的照看母亲，不要再冒充他的名字拦路抢劫。李逵继续赶路，到了中午，又饥又渴，四周呢又没有什么酒店。忽然看见前面有两间茅草房，立刻跑了过去。只见屋子里走出来一个女人，头上插着一簇鲜花，脸上涂了一层厚厚的脂粉。李逵放下坡刀说：“嫂子，我是个过路的人，肚子饿了，找不到酒店。”呃，我给你一些钱，你给我弄点饭吃，行吗？那女人看李逵面相凶恶，也不敢拒绝，只好去做饭。这时候，李逵转到屋子后边去上厕所，突然看见一个大汉从后山进来，蹑手蹑脚的来找那个女人。李逵偷听到了他们的谈话，原来呀，那个大汉就是李鬼。那个女人呢，是他的老婆。李鬼把遇见李逵的事情告诉了他老婆，李逵这才知道，李鬼根本就没有什么九十岁的老母亲，那些话全部是骗人的鬼话。他老婆说呀：“当家的，刚刚家里来了一个大黑汉，让我做饭给他吃，难道就是他？”于是呀，这两个人商量着在饭里边下药。迷晕李逵，再拿走他身上的钱财。这李逵听了，气都不打一处来，从屋后冲了出来，一刀就把这李鬼给杀了。那女人吓得逃进了山里。李逵把李鬼的尸体拖进了屋子里，一把火烧了草屋，沿着山路回家去了。太阳快落山的时候，李逵终于到了家。母亲正坐在床头念佛，听到有人开门，便问是谁来了。原来呀、啊，这老太太因为思念儿子，把眼睛都给哭瞎了。李逵说：“娘，俺是铁牛，铁牛回来了。”母亲听说儿子回来了，十分的高兴，问道：“铁牛，铁牛。”你出去了这么久，你是干什么去了？李逵想，如果俺说自己落草为寇，母亲肯定不肯跟俺去梁山。他就说呀：“娘，儿子如今做了官，特地回来接您去享福呢。”母亲说：“哼，儿啊。”你终于出息了，脱困了。等你哥回来，跟他说一声，娘跟你走。这时候，李逵的哥哥李达回来了，见到李逵，便将他一顿的臭骂。原来呀，李逵当年杀了人，逃离了家乡，结果官府抓了李达，替他顶罪。现在李达又听说他在梁山坡做了强盗，一定会连累自己。一怒之下，甩门而去。李逵心想呀，他这一去肯定会去报官，不如早点离开。于是留下了五十两银子，背起母亲，沿着小路就走了。因为害怕李达追上来，李逵背着母亲，专挑僻静的小路走。天色已经晚了，母子俩走到了一个叫做夷岭的地方。老太太口渴了，让李逵给她弄点水喝。可是这荒山野岭的，没有一个地方可以歇脚。李逵也没了办法，只好将母亲放在一块大青石上，到西边找水去了。李逵先在庙里边找到了一个香炉，把这香炉呀洗的是干干净净的。装了半炉子水回来，却不见了母亲。四下寻找也没有看见，却在草地上发现了一片血迹。他一下子就慌了神，便沿着血迹一路找了过去。血迹的尽头发现一个大洞，只见两只小老虎在那里吃着一条人腿。李逵心想：“俺从梁山回来接俺娘。”千辛万苦的背到了这里，却让你们给吃了。这条人腿不就是俺娘的吗？想到这里，李逵的胡子都气得竖了起来，提起破刀砍死了一只小老虎，另一只跑到了洞里，被李逵追上也杀了。李逵看见洞里还有一只母老虎，便说：“正是你这畜生吃了俺娘。”于是，一刀捅进了老虎的肚子里。那老虎疼呢，从山崖上跳了下去。李逵正要追赶，忽然刮起了一阵狂风，吹的树叶像雨点一般落了下来。只听见一声大吼，一只吊睛白鹅大虎朝李逵就扑了过来。李逵不慌不忙，手起一刀，砍中了那老虎的下巴。那老虎呀，被割断了气管，向后退了六七步，发出一阵巨响。就摔死在了岩石下边。李逵一下子杀了四只老虎，担心他们还有同伴，又来到了窝边找了一圈，并没有发现老虎的踪影。他又累又困，走到庙里睡了一觉。第二天早上，他收拾了母亲的残骸，用衣服包起来埋在了庙后边。埋葬了母亲以后，李逵大哭一场，收拾了包裹。带着坡刀，慢慢的走过岭来，迎面撞见了六七个猎户。他们看李逵满身的血污，大吃一惊，问道：“你是谁？怎么敢独自一个人过岭？”李逵怕泄露自己的身份，就谎称自己是过路的客人，并把母亲被老虎吃，自己杀了四只老虎的事情说了一遍。猎户们说什么也不信。直到他们看见了老虎的尸体，才欢呼雀跃起来。猎户们将老虎的尸体抬下山去，还邀请李逵一同去领赏。当地有一个叫曹太公的大户人家接见了李逵，并问他的姓名。李逵谎称自己名字叫张大胆村里的人听说有人杀了四只老虎，都跑过来观看。谁知李鬼的老婆也来了，一眼就认出了李逵，便告诉了他的爹娘，他爹娘便将这个消息告诉了李正，李正听了大吃一惊，便和曹太公一起设计将李逵灌醉，然后将他绑在板凳上，并通知了官府。知县老爷知道了，派了一个叫李云的官差带人来捉拿他。朱贵听说了这件事儿，非常的着急，对弟弟朱富说：“宋江哥哥生怕他出事儿，才特意派我跟着他来照管他。如今他被捉住了，我要是不去救他，还哪有什么脸去见宋江哥哥？这可怎么办呢？”朱富说：“大哥别急，李都头一身的好本事，就算几十个人都拿不下他，我们两兄弟想个办法去救他。”那李云平时和我很要好，还教过我功夫。我们今晚拿着好酒好肉，在里边下了蒙汗药，拿着去找他，就说给他贺喜。等他被蒙汗药弄晕了，我们就放了李逵。你觉得怎么样？朱贵也觉得这是个好主意。两兄弟就用这条计策，把李云和一帮官兵都给迷晕了。那李云呢？恰巧不喝酒，只吃了一些肉，没过多久就醒来了，连忙去追赶犯人，没想到追到半路，朱富跳出来说：“师傅，请您听我说，我哥哥朱贵是奉及时雨宋江之命来照管李逵的，见他被抓了，只好相救。现在你丢失了犯人，再回去一定会受到惩罚。”不如跟我们一起入伙梁山坡吧。李云想了想，也只好答应了。于是几个人一起回到了梁山。那他们回到梁山以后，还会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。